0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker. Den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 7. Juni. In Großbritannien bleibt Premierminister Boris Johnson im Amt. Er hat das Misstrauensvotum gegen ihn gewonnen. Nur 148 Tory-Abgeordnete stimmten für das Misstrauensvotum und wollten Johnsons Abwahl als Parteichef und als Premierminister. 211 Abgeordnete sprachen ihm hingegen das Vertrauen aus. Seit seiner sogenannten Partygate-Affäre steht Johnson innenpolitisch unter Druck. Während in Großbritannien lange Lockdowns galten, feierte Johnson in seinem Amtssitz exzessive Partys. Nach diesem überstandenen Misstrauensvotum dürfte Johnson Anführer der Konservativen bei den Unterhauswahlen im Jahre 2025 werden. Es darf nach diesem gescheiterten Misstrauensvotum, nach den Regeln der Partei, kein weiteres Misstrauensvotum mehr angestrengt werden. Zumindest nicht in den nächsten zwölf Monaten. In Deutschland beeilen sich die ersten Corona-Hardliner, sich in den Forderungen nach härteren Corona-Zwangsmaßnahmen für den Herbst zu überbieten. International gehen die heftigen Proteste gegen die Maßnahmen weiter. In Paris protestierten die Gelbwesten am vergangenen Samstag in zwei Demonstrationszügen weiter gegen die verpflichtende Impfung und den Impfpass. Daneben fordern sie Steuergerechtigkeit, niedrigere Preise auf die Dinge des täglichen Bedarfes und die Absetzung des Präsidenten und aller Gewählten zugunsten der Einführung einer direkten Demokratie. Der Abbau von Krankenhausbetten geht auch in Frankreich trotz vorgeblich bestehender Notlage weiter. In Marseille suchten Bedienstete der Regionalen Gesundheitsagentur erstmals nach Monaten des Protestes den Dialog mit den freigestellten Pflegekräften. In Chino, an der Mittleren Loire, protestieren die Pflegekräfte noch immer gegen die Schließung des örtlichen Krankenhauses. In England geht der Protest gegen den verbreiteten Druck zur Impfung auch von Kindern weiter. In Italien kocht die Volksseele allmählich über, zornige Mütter verbrennen medizinische Masken, weil ihre Kinder auch bei sengender Hitze und im Freien gezwungen werden, sie zu tragen. Im sizilianischen Palermo wurde der Gesundheitsminister unter heftigen Rufen wie »Schande über dich Mörder« und »Bastard« aus der Innenstadt vertrieben. Im norditalienischen Padua wurden bei Demonstrationen die öffentliche Gesundheit, die Wahlfreiheit und das Recht zu arbeiten symbolisch begraben. Im kanadischen Ottawa hat sich im Parlament keine Mehrheit für eine Abschaffung der föderal verhängten Impfpflichten gefunden, die betreffen Bundesangestellte und Reisende. Die Abschaffung fordern konservative Abgeordnete. In Toronto stimmten die Teilnehmer der wöchentlichen Friedenrally die Nationalhymne an und demonstrierten mit Botschaften wie »Das Covid-Dogma-Problem existiert noch« »Die wissenschaftliche Debatte wird immer noch zensiert« Freiheit ist von grundlegender Bedeutung. In Toronto gedachte man außerdem der Proteste am Platze des himmlischen Friedens in Peking, die am 4. Juni 1989 niedergeschlagen wurden. In Shanghai ist der Lockdown für die meisten Einwohner beendet. Allerdings kehrten die Einschränkungen teilweise binnen Tagesfrist wieder zurück, wie CNN berichtete. Andernorts gibt es weiter Ausgangssperren und andere Restriktionen, wie etwa in der Hauptstadt Peking. Weitgehend unter dem Radarschirm der europäischen Medien setzen sich Unruhen und Unordnung in Sri Lanka fort. In Brasilien kritisierte Präsident Bolsonaro die Weigerung von Pfizer und anderen Pharmakonzernen, Verantwortung für Nebenwirkungen ihrer Impfstoffe zu übernehmen. Wegen eines außergewöhnlich hohen Fahrgastaufkommens ist eine Beförderung und die Mitnahme von Fahrrädern nicht mehr möglich – Das war die Standardmeldung des vergangenen Wochenendes, die die Bahn vielen Zuginformationen hinzufügte. Völlig überfüllte Züge, teilweise mit erheblichen Verspätungen, chaotische Zustände. Das erste Wochenende nach der Einführung des neuen Euro-Tickets zeigte deutlich die Grenzen der Bahn. Das Experiment Massenverkehr mit Massenverkehrsmittelbahn dürfte schiefgegangen sein. Das Pfingstwochenende habe die Mängel und Unzulänglichkeiten im Regionalverkehr schonungslos offengelegt, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Berliner Fahrgastverbandes Giesecke gegenüber der Taz. Züge konnten teilweise nicht losfahren, Fahrgäste mussten wieder aussteigen. In dieser Woche noch will der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen eine erste Bilanz des neuen Euro-Tickets ziehen. Mehr als sieben Millionen dieser Tickets wurden verkauft. Bei Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufräumarbeiten nach dem schweren Zugunglück weiter. Fünf Menschen starben, 44 wurden zum Teil schwer verletzt. In den Fokus gerät die Schienentechnik. Möglicherweise spielten Baumaßnahmen eine wichtige Rolle, die dort nach Informationen der Welt in wenigen Tagen genau an dem Streckenabschnitt geplant waren, auf dem der Zug am Freitag verunglückte. Denn es sollte eine sogenannte Gleislageberichtigung stattfinden, bei der die exakte Ausrichtung der Gleise korrigiert werden sollte. Eine Woche später sollten dann Schienenerneuerungen durchgeführt werden. Reisende vorausgegangener Züge berichteten in sozialen Medien von einem unruhigen Lauf der Züge an dieser Stelle. Bahnchef Richard Lutz hatte erst in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Bahn mit der Sanierung ihrer Infrastruktur nicht hinterherkomme. Der Iran steht offenbar kurz vor der Fertigstellung seiner Atombombe. In einigen Wochen werde das Land genügend Uran angereichert haben, um eine Atomwaffe herzustellen, sagte der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Grossi am Montag in Wien zur Eröffnung der jüngsten vierteljährlichen Sitzung des Gouverneurrates der IAEA. Er monierte, dass der Iran noch keine technisch glaubwürdigen Erklärungen zu drei nicht deklarierten Nuklearstandorten im Iran geliefert habe. Weiterhin habe die ukrainische Regierung die Atomenergiebehörde aufgefordert, eine Expertenmission zu dem Kernkraftwerk Saporischia in der Ukraine zu leiten. Denn die ukrainische Aufsichtsbehörde habe die Kontrolle über das Kernmaterial der Anlage verloren. Grossi wies auf die katastrophale Lage des Kraftwerkes hin, das nach wie vor unter der Kontrolle der russischen Truppen steht. Er wies erneut auf den Druck hin, der auf den ukrainischen Mitarbeitern des Werks lastet und informierte den Ausschuss über die Sorge, dass einige Ersatzteile aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette nicht in das Werk gelangen. Die IAEA stellte weiterhin ein weltweit neues Interesse an der Kernenergie fest und berichtete, dass insgesamt 441 Kernkraftwerke in 32 Ländern in Betrieb sind. Die liefern etwa 10% des weltweiten Stromes. In 17 Ländern werden 53 neue Reaktoren gebaut. Seit Sonntag befinden sich drei neue chinesische Taikonauten an ihrem neuen Arbeitsplatz für die nächsten sechs Monate, dem Kernmodul der chinesischen Raumstation Tianhe, auf Deutsch himmlische Harmonie. Taikonauten sind die chinesischen Astronauten. Die jetzige Besatzung gehört zum zweiten Jahrgang der Taikonauten, die China ausgebildet hat. Seit einem Jahr ist die Station besetzt und kreist ebenfalls in ähnlicher Höhe wie die ISS in rund 400 Kilometern und umrundet die Erde ebenfalls in rund 90 Minuten. Im kommenden halben Jahr sollen zwei Labormodule und ein Frachtsystem zur chinesischen Weltraumstation starten und anmontiert werden. Entstehen soll ein vollständiges nationales Weltraumlabor, in dem hauptsächlich Biowissenschaften im Weltraum betrieben werden sollen und Wachstum, Entwicklung, Genetik und die Alterung verschiedener Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen unter Weltraumbedingungen untersucht werden. Am Ende dieses Jahres soll die Raumstation in Betrieb genommen werden. Pro Jahr werden zwei bis drei Versorgungsflüge geplant und alle vier bis sechs Monate werden die Besatzungen gewechselt. Die Station soll insgesamt 15 Jahre im All bleiben. Demnächst soll die Besatzung chinesischen Jugendlichen auf der Erde Unterricht aus dem Weltraum erteilen. Für Mitarbeiter und Taikonauten galten die strengsten Antiepidemieregeln, damit sich auch keiner an den höchstirdischen Coronaviren infizieren kann. <Musik> Die heftige Unwetterlage ist vorbei, die vor allem am Pfingstsonntag in Bayern und Österreich für heftige Niederschläge, Hagelschauer und Überschwemmungen sorgte. In Oberösterreich waren sogar 30.000 Haushalte ohne Strom. Die warmen und feuchten Luftmassen sind weggezogen. Es bleibt jedoch wechselhaft mit vereinzelten Schauern. Im Süden am Alpenrand noch etwas länger anhaltender Regen, ansonsten Auflockerungen. Die Temperaturen reichen von 20 bis 25 Grad. Und zum kommenden Wochenende hin zeichnen die Wettermodelle die Rückkehr warmer Luftmassen und des Sommerwetters. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichys-einblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.